1: Tieni il viso sempre verso il sole e le ombre cadranno dietro di te. Con questa frase di Walt Whitman vi do il benvenuto. Io sono Alessandro Prati e questo è Contenitore di Passioni. Benvenuti cari amici in questa nuova puntata di Contenitore di Passioni. Oggi abbiamo qui con noi uno degli artigiani che più si stanno affermando nel mondo dei pipe maker negli ultimi anni quindi diamo un grande benvenuto a Paolo Croci
2: ciao a tutti buona serata ciao Paolo Paolo
1: ciao Ciao Paolo ciao ciao allora noi nelle ultime settimane ci siamo sentiti parecchie volte eh, anche per perché questa è una nostra passione comune Però prima di eh, passare alle domande, diciamo, più scottanti, chiamiamole così, anche se in realtà (ride) non saranno così piccanti, ecco. Parlami un po' chi è Paolo Croci e quali sono le tue passioni?
2: Udio, Paolo Croci è un personaggio pericoloso. (ride) Paolo Croci, ormai ho tanti anni perché sono del 57, sono, sono 63 anni. E ho iniziato a fare pipe per hobby per scherzo a militare c'era un amico che fumava mi ha insegnato a fumare la pipa e tornato a casa io lavoravo sulle autostrade del Brennero ero il caselli delle fumavo la pipa allora si poteva fumare senza problemi in faccia a, all'utente per dire e questa passione diciamo mi aveva colpito il fatto della pipa come era fatta, così come oggetto. E casualmente ho detto, mi sono girati così i cinque secondi, diciamo, non aspetta che provo a farne una. E sono andato un po' alla ricerca dei legni ma non si... Allora, ti parlo. Siamo nel 1980, più o meno. Non ero ancora e... nato. Esatto, non si sapeva un. <ride> Un, un, un turbo di niente, cioè la pipa era, era un po' da roba per l'elite, un tabù. Cioè, capisci? Quindi era, c'erano dei libri che c'era Bozzini che aveva scritto la mia pipa, eh, Pipa hobby, c'era stato Pellissone che aveva scritto anche un libro. C'era stato il libro di eh, altri turbo, però parlavano di pipa in generale, ma la tecnica di lavoro non siamo come ad oggi che con Youtube, se tu vai su Youtube non sai fare, sai fare zero, impari qualsiasi attività, esatto. infatti mi dedicherò più avanti ad altre attività di Youtube, guardando così, e, è una battuta, e allora cosa succede, che mi sono interessato, interessato di qua e di là, scopro i ciocchetti, quelli già preforati, e ho comprato un ciocchetto ecco. preforato, mi sono fatto pipa, e diciamo, c'era ancora la prima pipa che ho fatto, l'ho, no, ce l'ho conservata a casa. Poi ne ho fatto un'altra per mio suocero ai tempi, l'ha voluta anche lui. Poi, dopo ho cominciato a cercare in giro, sono risalito a Paronelli Alberto, sì. quello del museo della pipa. L'anziano, il nonno della, del Paronelli attuale, diciamo. E con una
1: telefonata. Scusami se ti interrompo. Se non sbaglio, era il fondatore, giusto?
2: Beh, lui, il Paronelli, sì, okay. l'Alberto Paronelli, il fondatore, cioè lui che ha fatto il museo, era lui che ha commerciato per tantissimi anni le pipe, dalle Busciocchene a qualsiasi altra marca, era una, un guru della pipa. Eh. Tempi.
1: All'inizio era un rivenditore, se non sbaglio, giusto?
2: Sì, sì, rivenditore, venditore, lui poi faceva fare, è un, era un mago, è sempre stato, ma poi è proprio un pigmaglione, uno che... Ti prendeva, ma era bravissimo. Lui ti spiega. Son, l'ho tele, la telefonata, te la faccio in 5 secondi. Buonasera, signor Poronelli. Sono Croci. Ah, ciao, dimmi cosa vuoi. Così, ciao, dimmi cosa vuoi. Ma sa, volevo interessato a farle pire Non c'è problema. Vieni qua. Ciao. Mi metti giù il telefono. Ma dove abiti? Vieni qua. Ciao. Richiamo. Mi scusa. Eh, dove sono? A Gavirate. Eh, dov'è Gavirate? provincia di Oressa, là. Cioè, Allora praticamente non c'era il Tom Tom, cartina geografica, cartina strada. Arrivo a, a casa sua, via del Chiostro 1, eh, Gavirat, lo conosco, lui come se ti avesse... Ciao, come va, come non va, sai? Mi ha fatto vedere tutto. E stava costruendo, stava mettendo in piedi proprio i, i, le prime basi del, della, del museo. Già, della ho FIFA. visto
1: qualche immagine, non ho mai avuto occasione visto, di andarci, io... ma è, è nei nostri programmi.
2: Nasce, nasce quel museo lì, niente mi ha spiegato come era fatta la pipa. Cos'era questo? Poi sono tornato a casa. Ah, Ti riprende che il viaggio l'ho fatto con un'auto bianchi bianchina tipo familiare fantoziano. Viaggio fantoziano tipico, io e, e la mia e la mia. Prima moglie, diciamo, è un viaggio allucinante, è <ride> durato non so quante ore, perché a 60 all'ora, <ride> simpaticissimo, e ero tornato a casa con un bagaglio di, un bagaglio di, un bagaglio di esperienze e, che ho messo in atto un po' la volta. Poi sono tornato su in amicizia avanti e indietro e mi ha dato sempre delle informazioni, sempre utili, sempre, e mi vendeva i pezzi di radiche, bocchini. Ecco, la, l'inizio della mia pipa da hobbista, chiamarla così, è partita così nell'83 mi sono messo in proprio partita IVA mh, ho mandato a fanculo un lavoro d'oro <ride> e ho cominciato a far pipe
1: <ride> ecco.
2: artigianale con tutti i problemi de- de che ci sono che ci sono stati che ci sono, comunque si, è, delle... è iniziato così no, la...
1: diciamo che magari adesso l'artigianato ha dei problemi che una volta non c'erano però ecco tornando e... a Paronelli avevo visto appunto un, un video c'era un video su Youtube non mi ricordo esattamente chi l'avesse pubblicato però eh, se non sbaglio c'era proprio il il nonno Paronelli che parlava e eh, se non sbaglio menzionava proprio te che eri andato lì a a cercare aiuto insomma a cercare cercare informazioni su...
2: Ma lui dava ehm... aiuto a tutti perché da lui c'è dato che di pratiche... Non c'è problema, si sa, ci si trova un po' e ha dato, ha dato vita a, a, a diversi eh, personaggi nel mondo della pipa. Adesso ricordo, io mi ricordo Viprati perché Luigi, ci siamo incontrati qualche volta sì, venuto, e venivamo via. È
1: venuto anche da noi perché ecco, sì, sì. prima di te la pipa dell'anno scorso ce l'ha fatta proprio Viprati.
2: Eh, è un bresciano, quindi c'è casa. <ride> Esatto. <ride> Giustamente, sì, sì, sì no, è andata così e diciamo è, stato, è stata la mia partenza, è stata quella lì e piano 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 è andato avanti i miei hobby, le mie passioni ma io ho passione per la musica mi piace la musica, queste cose qua suonare più che altro e ascoltare musica mi diverto, mi sono fatto la mia piccola stanza ah, con perfetto. i miei strumenti ah, eh, mi, mi godo per i cazzi miei senza uno per i coglioni degli altri <ride> <ride> e, e un'altra passione grossa che ho nello sport è la bicicletta io ho sempre corso in bicicletta anche come agonista dilettante ho corso con i vari visentini della Bresciano come lui Manenti Rosola tutta quella banda degli anni Ottanta.
1: No. No. <ride> e era se, uno... Il... eh... se sei uno che non sta fermo sostanzialmente no no eh. no, no, no infatti è <ride> <l'abbiamo andato. ride> e- eh- parlando proprio della tua crescita nel mondo del pipe making chiamiamolo così del- in italiano serve l'artigianato pipario eh, forse sta meglio pipe making, eh, quindi sei partito da Paronelli. Eh, quanto hai preso da Paronelli e quanto eh, hai preso da altri? Insomma, cioè, com'è che è, cioè, c'è stata un'evoluzione nel tuo percorso che ti ha portato a essere quello che, quello che sei adesso, l'artigiano che sei adesso.
2: Allora, premettiamo che il Paronelli ti dava degli input, non è che ti insegnasse, cioè non aveva il laboratorio, vai là, cioè ti fa vedere, no, lui ti spiegava, o capivi o non capivi, cioè quindi era uno che però ti le spiegava talmente Molto bene, pratica, te le condiva sì. talmente, sì sì, te le, poi, faceva. poi lui ave, avendo iniziato il, la, la raccolta delle macchine per il museo della pipa, quindi ah, mi faceva vedere anche i macchinari anche se pu smontati mi dice, questo serve per fare questo questo per questo mi ha spiegato tantissime cose viste su poi mi ha anche venduto qual- qualche piccolo attrezzo niente di che cioè capisci però comunque qualcosa da... le altre fabbriche attorno al lago di Gavirate non ti hanno mai aperto la porta mai L'unico che mi ha aperto è stato Paranelli e un po' la Marisa Gasparini. Mi ha aperto uno spiraglio anche lei. Negli anni siamo stati amici da sempre, ci si trova in fiera. Comunque anche lei mi ha dato delle piccole. Gli altri totalmente chiusa la serranda, bussavi alla porta, ti venivano a aprirci cioè, o no? Cioè, della serie, se si può dire che cazzo vuoi fuori dai coglioni e ti prende su dai via e non ti, no, no, non ti faceva vedere niente ma neanche per telefono telefonati, ti mandavano via cioè non, non, non voleva saperne e quindi mi sono costruito tutto da solo cioè tutto da solo mi sono arrangiato un po' ho visto su qualche rivista ah, l'unica roba che mi, è, che mi piaceva di, tornando al discorso paronelli che lui aveva creato la, la Claremont che era poi Tom Spano mm-hmm e tipe. quindi le forme di Tospano belle grosse e generose a me piacevano un casino e vedendole toccandole con mano lì da lui figurati te per me era questa, questa bellissima e pipe. e lei mi spiegava qui il colore lui usa fa sai e niente ecco questo è stato un po' la, l'inizio, proprio quello che era la YouTube <ride> YouTube di A esatto. il paronello era un di quelli Se fosse stato Youtuber lui ti ta, ta, ra, macinava più <ride> che era uno spettacolo. <ride> sì, sì. In... Sì. Con, i, con i nipoti, i figli, sì, 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 Dimmi.
1: Quindi, ecco, da lì è partito tutto, hai guardato qualche modello così, ma adesso ti ispiri a qualche modello che vedi, cioè, nelle tue pipe c'è qualcosa che vedi in giro, a parte diciamo i modelli eh, più classici, come magari le biliard piuttosto che le curve, eccetera
2: si sì, restano quello che sono esatto. le, il classico mm,
1: è proprio in, Altora, in riferimento a qualche forma che crei tu eh, uh, al... prendi ispirazione da, da qualcosa cioè diciamo, da dov'è che prendi i tuoi input per
2: uh... io gli input ce li ho direttamente quando prendo in mano il pezzo di radica io vedo nella radica il disegno e la forma che voglio la vena stessa anche se non si vede perché è marrone Comunque, io leggo tecnicamente nella radica il percorso da fare da lì parte io non disegno neanche la pipa con la battita con la birra con, con niente io la vedo la guardo vado sotto la sega nastro comincio a tagliare a sgrossare se c'è il difetto tiro via che se si stringe troppo dopo anche lì faccio le sue modifiche se ci sono dei difetti No, per il resto, no, no, proprio io. Se si parla di a handmade puro, cioè proprio il freehand, eh, io parto proprio dal, dalla venatura della radica oppure da un disegno che ho in testa. Ma non si stupiscono neanche i ragazzi, che non, com'è che io non le disegno mai? E eh, gli ho detto, ma io non ho mai usato il calibro neanche col tornio, Quindi tutto quello che faccio è tutto occhio e, e, e mi diverto così. No, no, non ho mai disegnato una, se non se tu mi chiedi, voglio una pipa fatta così, con l'altezza così con... allora sì devo per forza prendere in mano una birra, una riga ti dico, è un calibretto tanto per dare un'occhiata ma per il resto lo tiro fuori tutto da, da quello che è la natura stessa del materiale sfrutto al massimo quello che sono le, le qualità della radica proprio e da lì nascono le pipe strambe Tant'è vero che la gente mi chiedono la pipa ne voglio 10 così no hai sbagliato strada io non le faccio né col copiatore né le, le ho né le tornisco né ho il controllo numerico tu questa e questa e pezzo unico punto e basta e se le vuoi tutte uguali vabbè mettiamoci d'accordo cercherò uno che, che me le copia con un copiatore andrò da qualche da qualche falegnameria me le faccio no 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 <ride> e allora si parla di questo è il vero handmade quello che Ecco, ma è proprio, proprio il discorso freehand che tu puoi spaziare da, dai disegni freehand degli anni che furono dei, dei, come si chiama, dei danesi o dagli italiani perché tu prendi anche Mastro de Paia prendi eh, Seriacopo tu prendi Castello prendi alt- altri artigiani di questo calibro qua che, che hanno fatto scuola veramente e anche i loro shape loro se li ripetono un po' però non è che sono tutti uguali diciamo quello è lo stile lo stile quello nostro italiano diciamo di loro poi i danesi loro hanno tutti i suoi modi di di, di fare e quindi ogni stile è quello lì ecco diciamo
1: diciamo che nell'introduzione non abbiamo detto ma tu ehm, sei diciamo il eh, adesso come si chiama nel gergo moderno lo chiamano il CEO eh, il eh, diciamo il manager il capo <ride> il mm. fondatore si posso dire così della talamona pipe di Paolo Croci giusto?
2: Allora, sì, sì, allora beh, non sono il fondatore non sono il fondatore perché il nome esiste è... with Lucky Landslut you can get lucky just about anywhere
0: That's ChumbaCasino.com
2: No prohibited by law, see terms and conditions 18 plus. Sisteva già negli anni che furono, perché Cesare Talamona okay. ha sempre fatto pipi da una vita, poi non so, su 15 anni fa, anche di più forse ha chiuso per età, perché era anziano.
1: E quindi tu hai rilevato il la- marchio, diciamo
0: ho
2: rilevato il marchio più che altro gli ho rilevato le attrezzature che lui aveva, poca roba mi interessavano perché io non ero neanche ancora qui dove nella, nella fabbrica Rossi okay. io ero a Mantova. io venivo su a Varese per delle altre cose inerenti sempre alle pipe, alla fabbrica qui Rossi, una roba e l'altra e avevo conosciuto la figlia di Talamona, okay. con la scusa che ho conosciuto chiacchierando, fa ma sento mio papà cosa mi dice perché a me a Mantova mancavano delle attrezzature che non trovavo che c'erano solo qui in queste zone qua diciamo perché per fare certi lavori con le pipette ti servono certe macchine chiamarle così e combinato ho combinato l'affare e ho comprato tutto gli ho ripulito il laboratorio ho portato via tutto perfino la segatura perché ho detto quella va bene ho la stufa legna a casa mi scaldo messo.
0: <ride> e,
2: e ho rilevato tutto marchio compreso nel 2007 quel marchio lì, l'ho messo in opera anni dopo, ho aspettato un po' per qualche motivo commerciale che okay. avevo io, contratti con, con altre dite, altre cose, dopo io mi sono mh, mi son deciso di far ripartire questo marchio qua, mi sono consolidato in Germania subito, ma io avevo preso, siccome ven- avevo un altro marchio io prima che era Pippa okay. fatta Fatamanto man- in Italia, che ho venduto perché avevo una società, okay. quindi chiuso con socio ho venduto eh, eh, ho venduto il marchio perché era un marchio registrato non potendo più fare pip con un marchio croci hai diciamo, deciso di
1: dare eh, la, eh,
2: la Talamona perché? perché Talamona era famoso in Germania fin dei conti e anche in Italia oh, cazzo cosa faccio io? Eh, sono andato in fiera che tutti gli anni andavo in fiera in Germania ho iniziato a parlare con qualche importatore e ho trovato l'importatore interessato al marchio Talamona che ha voluto l'esclusiva che gliel'ho data ce l'ho tuttora con loro la Vita La Hauser okay. di, Monaco di, Baviera, di Augsburg vicino a Monaco di Baviera e sono loro i miei distributori ufficiali per tutta la Germania della, della, della Talamona Piper micro Paolo
1: e come mercato quello tedesco? È un, cioè un bel mercato per i prodotti italiani o ha subito nel tempo qualche variazione? Si sono,
2: si sono aperti di più verso gli italiani i tedeschi, anni, anni fa erano più chiusi verso gli italiani e hanno, hanno, hanno aperto di più in questi ultimi anni qua, sì, almeno per i marchi quelli importanti, quelli belli diciamo. Sì, 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 loro la Germania diciamo, lavora abbastanza bene, i migliori marchi italiani, mm-hmm. diciamo, loro c'è la fiera che è su Adormund, okay, sì, sì. c'era un'altra fiera a Francoforte, ma è diventata una fiera piuttosto piccola perché mh, per le pipe c'è cioè, praticamente è quasi zero, perché Perché è una fiera dedicata all'ambiente, okay. cioè è molto grande, la fiera di Francoforte è due volte quella di Milano e quindi in un piccolo spazio una volta quando si andava a Francoforte gli anni che furono erano, erano due piani di due capannoni adesso si sono ridotti a, a, metà, a, metà, a metà capannone e invece quella di Dormund ha preso, ha preso piede quella di Dormund ed è la più grossa adesso a livello internazionale proprio viene giù mezzo mondo insieme. Sì, 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 davvero. noi abbiamo lo stand, siamo uno dei pochi italiani che hanno lo stand ufficiale dentro la Fiera ah, di beh. Dortmund, oltre allo stand di eh, Hauser che vende in esclusiva Talamona per la Germania. Io sono come stand mio personale e eh, per il resto del mondo come stand, perché ci siamo accordati con l'Hauser di non farci concorrenza, cioè anche qui il rispetto commerciale eh, sì. verso le, le altre eh, aziende.
1: Dicevi, a proposito di rispetto commerciale, sei eh uno dei pochi, come si dice, artigiani che ho visto e proprio tastato con mano che non vendono online, cioè tu la tua rivendita è solo attraverso i, le, le tabaccherie, pat- quindi cioè, c'è, anche un, sì, c'è qui. anche un rapporto con i negozianti comunque di, di rispetto, di eh, comunque come dicevi tu di rispetto commerciale che molti non, non tengono, ecco. Eh.
2: No, io lo faccio perché ritengo giusto che a ognuno il suo, ecco, diciamo, io sono un bravo artigiano, sono un artigiano più che un bravo artigiano e quindi rispetto quello che è il lato commerciale. Se io diventerebbe troppo comodo, do a te la faccio per dire beh, possiamo dirlo Rizzi, Brescia, ti lascio in mano il mio marchio per tre anni. Quando mi sono fatto un bel nome, perché poi tu fai vendita online, cosa faccio? Io ti frego, ti, ti litigo. E mi vado a vendere online le mie pipe o vado in giro a vendere, cioè capisci? No, io queste cose non le ha. Cioè, la mia faccia è questa qui, quella che vedi. <ride> Se Rizzi chiude con me, vabbè, chiude, ma io comunque rispetto gli altri, le altre tabaccherie a cui do, quindi io l'online non lo faccio per questo motivo. Perché rispetto <ride> come Rizzi, come, uh, altre tabacche. Adesso dei un nome due, ma tutti quelli che rivendono le mie pipe che sono nell'elenco del mio sito. Io rispetto tutto loro, se anche se dovessi interrompere il rapporto, non è che io ti voglio bypassare, no? no, 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 no Esatto,
1: sono un'altra
2: tabaccheria che vende perché preferisco fare così,
1: no? No, ma è correttissimo, e anzi, è un, secondo me è anche un punto di un bel punto di forza. Tra l'altro, qua a Brescia stanno andando, stanno avendo molto successo, quindi no, mi fa sono tutti abbastanza <ride> soddisfatti. Tu mi dicevi che hai adesso la tua sede in una di quelle che eh, si può definire, secondo me, il cuore della pipa italiana, ovvero la eh, fabbrica Rossi. Oh. Ok, quanto questo posto eh, ti ha dato nella tua creazione delle pipe. e eh, allacciandomi al fatto che eh, comunque creare un proprio marco, creare un proprio lavoro... Creare un qualcosa di proprio comunque significa anche farlo evolvere. Quanto questo connubio tra tradizione e innovazione c'è nel fare una pipa?
2: Beh, guarda, allora ehm, apriamo una parentesi sulla fabbrica Rossi. La fabbrica Rossi è stata la più grossa fabbrica industriale nel mondo di pipe. Si parla di industria come dimensioni 900 operai una cosa esagerata, 6.000 metri di capannone dove sono io sono nella parte più vecchia la parte storica proprio quella fondata nel 1894 e sono proprio dentro nei locali de, di quegli anni tanto è vero che questo palazzo dove sono è stato costruito nel 1907 perché Rossi era attaccato c'è cioè un altro fabbricato che invece è di, dei primi dell'Ottocento ed era una vecchia filanda e lui si era messo lì dentro e poi si è allargato costruendo questo palazzo e poi dopo tutti gli altri capannoni che ci sono attorno. Ed è stata la prima fabbrica in Italia a produrre pipe, okay. a livello più. e okay. la più grossa nel mondo, perché faceva 50.000 pipe al giorno. Non <ride> c'è da preoccuparsi. C'erano 900 operai più tutto il terziario fuori, eh? attorno, cioè sono nate le altre fabbriche di pipe qui nella zona sono nate sul lago di Varese perché fornivano i rossi come, come fabbrica e senza contare che in tutti i paesi qua attorno tutti hanno fatto pipe nel senso hanno lavorato nel campo della pipa perché anche a casa si portavano il lavoro di stuccare, di fare questi piccoli lavori qua, di, di... c'era chi rusticava, chi zigrinava, sono termini che si usano, sì, sì. Eh, si stuccava, si montava, se eh, davano il lavoro fuori, perché era talmente grosso il giro del lavoro in quegli anni che era impressionante veramente. Essendo dentro in questa fabbrica, per me è stato, come si può dire, toccare il settimo cielo, cioè... Eh, nel primo posto al mo- eh, in Italia che ha fabbricato il è questo cioè come non dire cazzo, è dovuto questo, questo rispetto qua infatti penso che se non vado via di qua penso di non andare via se non mi cacciano via diciamo potesse succedere che le attività vanno a chiudere ma diciamo come posto proprio ci, ci sto volentieri dentro, non c'è un cazzo norma qua, è tutto ancora come una volta, <ride> ah, mi diverto, è bello, è un posto fantastico, c'è un'archeologia industriale dietro, ma da vedere, c'è. Cioè... poi è un posto che non è che sei isolato, cioè sei in mezzo al verde, eh, c'è un... qui c'è una sorgente d'acqua, c'è una chiesetta qui sopra di me a, a 20 metri che è la chiesa di Sant'Ambrogio dell'anno 1000, qui venivano gli dal tempo della peste che le due pestilenze più grosse sono, erano qui, c'era il Lazzaretto. poi questo posto qui è diventato un convento, un ospedale militare, abitazioni sempre attaccate alla fabbrica rossa, addirittura una volta, eh, da quello che hai sentito raccontare, c'era stato un incendio che sono riusciti a spegnerlo, qui alla Rossi che casualmente sono riusciti a spegnere e il Leoni da Rossi allora ha fatto fare una, un, un, un San Giuseppe in legno come voto e dentro nella chiesetta per ringraziamento che l'incendio è stato domato velocemente per non ha causato danni quindi era stata questa chiesetta anche un punto di riferimento per la fabbrica è interessante Ma qui è tutto fatto è
1: un luogo di storia sì,
2: Beh, storia della pipa e di storia in generale, sì sì sì, la chiesetta è sotto il fai ad esempio, quindi cioè, viene proprio aperta nei giorni della, del fai, è stata restru- restaurata, chiesetina piccolina, molto bella, ma è so- è domina, la, la, domina la fabbrica rossa, è sopra, e che noi siamo abbastanza in alto qua a confronto, perché è su tre piani questo, questo stabile qua. Ah, eh, e
1: verremo a visitarlo appena... Mia.
2: Vieni, vieni, appena aprono
1: tutto <ride> verremo. C'era cioè, sì, sì, sì. In realtà, volevamo venire proprio a, a ritirare le pipe eh, dell'anno che ci hai eh. fatto, di cui anzi, ti rinnovo i ringraziamenti perché tutti sono soddisfatti. Purtroppo, le vicissitudini di quest'anno un po' eh. così,
0: sono costretto a
1: farcele spedire, però, sicuramente. Eh, Verremo, verremo sicuramente a vederlo perché, comunque, è un luogo che vale la pena essere visitato, soprattutto da appassionati come noi. E ti dicevo, comunque, da, dalla tradizione della fabbrica all'innovazione. Quanta innovazione allora. c'è nel fare una pipa?
2: Allora, come innovazione, possiamo solo parlare di tecnologia a questo punto, cioè si potrebbe dire controllo numerico, disegni a CAD, computer, cioè. Si va un po' sulle tecnologie ultime, cioè, e vabbè, puoi lavorare con, con cose anche con una stampante 3D per farti una forma, poi copiarla col, copia, con il controllo numerico, cioè, però in sé proprio l'innovazione, no? Perché la, la pipa è, fon- è, for- è fondamentalmente fatta da un pezzo di legno e da un bocchino in plexiglass metacrilato, chiamano così, oh, o banite quindi l'innovazione cosa vuoi fare? le punte al tusteno, al titanio, al carbonio cioè, alla fine cioè, il foro lo fai con un semplicissimo ferro C40 affilato e con la forma del, del fornello che vuoi gli altri fori le fai con delle punte che si comprano in ferramenta normalmente non c'è niente di estremamente e speciale nella, è strano. nella
1: ricerca della forma della pipa c'è un po' di eh, innovazione anche lì? O... anche
2: lì si corre e ogni tanto si, si scopiazza tra parentesi si scopiazza un po' ma scopiazzare per modo di dire Adesso era uscita di moda da qualche anno le, le Calabas Reverse come tipo di pipe e loro un po' tutti si sono messi a farle ognuno fa la, crea la sua crea una camera di espansione in un modo la forma un po' tozza l'altro la fa un po' più eh, particolarmente so, allungata ma per il resto le correnti che vedi sì, ci sono le pipe anoressiche così chiamate quelle molto sottili anche lì però dopo ognuno ha la sua mano ecco diciamo no io non è che corro dietro più di tanto a quello che può essere la moda in sé ecco quello che guardo sono i colori dei bocchini in plexiglass che puoi avere tante varianti sì, sì, sì. costa una cinta eh, <ride> se io scelgo un colore che mi facciano un colore eh, devo investirci in qualche lastra e costa, costa se non ti va bene e comunque ecco si gioca su qualche ghieretta ti inventi qualche ghiera un po' un disegno particolare bocchino, colori colori meno male va bene diciamo ormai ci sono talmente tanti colori delle pipe che poi quando fumi ah ma il colore stesso della pipe che tu dai in base alla radica, che è più chiara, più scura, più rossa, più, car- più, più giù, dipende dalla zona, la bollitura, la stagionatura, il colore cambia completamente. Quindi non è che c'è come la Ferrari, che c'è il rosso Ferrari, glielo, lo, lo vernici e le che lì, ecco, diciamo e quindi la pipa io ti posso dire te la faccio naturale e lui Dice: ma quello dell'altra volta era più chiaro più bello questo è più scuro Eh, ma è la natura del legno che è più scura la fibra che assorbe diversamente confronta alla fibra dell'altro, dell'altro pezzo di radica alla fine è, diciamo.
1: ehm
2: Play for free at Luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Boid were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Le varie. Chiacchierate che ci siamo fatti, anche eh, con ci siamo sentiti molto. Abbiamo avuto la, la pipa del club. Ci è venuto qua. Resce a trovarci da, da Giorgio, Rizzi, eh, eccetera. Da quello che ho capito, a te piacciono le pippe molto grosse, giusto? Sì. E English Mixture giusto,
2: esatto.
1: Personalmente, però, io ho notato che trovo meglio a fumare le English Mixture nelle pipe con fornello piccolo <ride> perché probabilmente <ride> mi stufano meno. Così eh, come ne veniamo a capo? <ride> e
2: sai, adesso lì potrebbe essere per, 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 per giorno, nel no, senso scherzo,
0: che poi l'una è sparsi.
2: Certamente eh, è un po' provocatoria la tua, però, comunque diciamo che ognuno ama la, il modello, e quando tu ami un modello, una forma ci fumi dentro il tabacco che è a te, e quindi lì finisce tutto, tutti i sofismi che si usano. Questo e quell'altro, sì, io,
1: ecco, sì. a parte la battuta delle English Mixto nelle pipe piccole, però, io sono il tipo che. Mi sveglio la mattina, voglio non so, fumare in Virginia, mi giro, vedo la pipa che mi piace fumare, la prendo e ce la schiaffo dentro. Anche se magari il giorno prima ci avevo fumato l'Enerdale, che quindi... Sì, <ride>
2: quindi eh... Ma non vuol dire, esatto. infatti, ma anche il discorso di che si fa sulla pipa, che pipa consigli, dritta, curva, uno è un, un neofit. Io ai neofiti gli dico, ascolta, qual è la pipa che ti piace? Guarda, nel cassetto, sono 50 pipe, ma io... Come vedo che lui mette la mano su una, poi ne guarda un'altra, poi ritorno a mettere la mano su quella, e poi guarda basta quella che sia dritta curva, poi gli dico: hai scelto già tu la pipa che, che vuoi fumare. È quella che occhio ti permette di avere il piacere. È come le belle donne. Quando butti l'occhio su una, le altre non valgono più niente per dire,
1: non esageriamo che poi stai andando online. Non vorrei che
2: <ride> Dai, per far capire sì, che c'è no, no, una cosa so. bella, anche sì. le mixture, ad esempio, perché io fumavo, ho sempre fumato le English mixture, il Balkan Sobrine, prima scatola bianca poi scatola nera. Perché avevo iniziato col, um, col classico anfora regular mm-hmm. ma quell'odore, quel profumo non è anche un odore, quel profumo che aveva il Latakia, a me atti- attirava troppo e il mio amico mi fa oh se vuoi provarlo, guarda che sta attento che questo pesta duro, provato che miseria, e prima di tutto non no, l'ho schifato eh, all'inizio, eh, sì, ma... all'inizio
1: anche io avevo avuto una reazione simile poi in realtà eh... <ride> Penso che io lo fumo la mattina, cioè io sì, prediligo sì, sì. fumare eh, l'English Mixture la mattina e durante il resto della giornata magari tra aromatizzati o virginia, quindi... Sì,
2: sì, sì. E la boccata è quella, il gusto è eh, quello
1: sì. lì. <ride> esatto. E ma, senti un po', tu di pipe ne avrai vendute un sacco. Qual è stata la pipa? Aspetta, anche eh, qua andiamo nella qual è stata la pipa che ti ha dato più soddisfazione e quella che hai giurato che non avresti mai più fatta
3: bella <ride>
2: <ride> più soddisfazione ma io ne ho fatte tante anche
1: di come, è... una... come si dice, cioè magari non proprio il modello in sé ma come eh, come simbolo come gesto a chi l'hai a chi l'hai donata insomma cioè, qual è quella pippa che dici, se mi capitasse un'altra occasione del genere la rifarei e qual è quella che dici no io per un'occasione così piuttosto che quel tipo di modello perché è stato rognoso non, non, non lo rifaccio più non dirmi la pippa del club leonessa <ride> perché sennò <ride> <ride>
2: ma diciamo che allora io faccio le pippe che piace a me fare quindi mi sbizzarisco su quello che mi piace e Pipe su commissione le faccio anche se impegnative e difficili le faccio, tanto ne faccio uno poi non ne faccio più <ride> Quindi, e diciamo ma io che non rifarei sinceramente sai che non lo so perché ne ho fatte tante mi sono divertito a farle tutte anche quelle con due fornelli o con un fornello e due bocchini cioè, e due cannelli ho fatto robe strane ma le fai al momento che voglia di farle quelle, il bello dell'artigiano è che le fai quando tu hai voglia di farle, quindi ti riesco per forza bene. Se mi costringi, sì, dopo, sai, sei, sono dei tempi di consegna, ci corri, fai. Ma diciamo che io ero felice di aver fatto una pipa una volta all'inizio, per uh, allora una scolaresca eh, col comune non faccio nomi di, di di cittadini una scolaresca doveva andare in visita dall'allora presidente Pertini quindi andiamo indietro una, una vita fa e eh, il comune di questa scolaresca praticamente era lui che portava la scolaresca c'era un, un entourage diciamo classicamente okay. politico sociale e cosa succede? che eh, questo posto era di, in una zona dove Producevano Radica, cioè, quindi il tagliatore di Radica. Io ero in giro, mi fa mai voglia tu di fare una pipa? Perché fa, me l'hanno commissionata a me, ma io non è che le so fare le pipe, le so tagliare. Potrei farla, ma far che faccio disastri. Va bene, allora mi sono messo lì, l'ho iniziato in laboratorio da lui, cioè da lui in segheria così c'è cioè un po' di laboratorio. Poi me la sono portata a Mantova, l'ho finita a Mantova perché abitavo a Mantova, allora, gliel'ho rispedita. e e poi oh, sono venuto a saperlo dopo che andava a presidente Pertini. Ah, okay. Ti ripresenta ecco, quindi mi ha dato molta soddisfazione senza sapere che era per il presidente Pertini, okay. è stata fatta. Però il nome che c'era su Luna era il mio, era quello della, del comune di de, questo posto qua diciamo che, che i ragazzi hanno consegnato col sindaco sono andati giù in gita a Roma gliel'hanno portata o oh, è venuto super supertino non mi ricordo bene com'era la storia comunque sì l'ho saputo dopo ed era e caso strano oh, coincidenza radica fiammatissima chissà perché quel tagliatore me l'ha dato proprio così bello <ride> probabilmente
1: voleva esatto probabilmente voleva far bella figura <ride>
2: Esatto, era ancora, diciamo, un, non dico le prime armi, ma insomma ero abbastanza ingenuo nel far pipe. Ecco, di dic- eh, dic- no, no, quel, ecco questa era la più che mi ha dato soddisfazione che mi era stata nel cuore come soddisfazione, perché sai, non te l'aspettavi. Ma un'altra soddisfazione che ho ricevuto è stata che ho fatto una pipa gigantesca, una roba esagerata e ce l'avevo in fiera a Las Vegas eh, Stati Uniti okay. a Las Vegas e viene un commerciante eh, israeliano di Tel Aviv e l'ha la comp- la voluta l'ha comprata l'ha pagata cara perché era grossa ah, e beh, poi sì. allora, allora il, mio, il mio importatore fa quello conosceva gli fa ascoltami è, è, è la numero uno cioè no io la voglio trattato l'ha fatta l'anno dopo Ritorniamo in fiera ancora, arriva questo qui l'ultimo giorno, viene lì, che era anche un ragazzo giovane, questo qui non era, viene lì, ci saluta e poi dopo, traducendola un po' la storia, ci ha detto che praticamente i suoi negozi in centro Tel Aviv hanno subito, un c'è stato un attentato in strada, lì vicino, praticamente mezza piazza è scoppiata, partita dentro, le macchine esplosive. Spaccato giù tutto, la sua vetrina è andata in frantumi. Si è spaccato tutto. Fa per fortuna che non c'era nessuno in negozio quel momento lì. L'unica roba che era stata appesa, penzolante, tranquillamente perché era esposta con una catena dalla, che è davanti alla vetrina <ride> era Però... la che era che non ha subito niente, quindi ah, è ereditato. Hai fedda in, vai tranquillo, fai la miglior pipa del mondo. Anche lì ci siamo fatti quattro ghignate, però per dire, ecco, queste cose sono quelle che mi hanno fatto finché comporta ricorda... un po'
1: della storia. Di... Penso che ogni sì, artigiano sì, sì. poi abbia delle storie particolari da raccontare in merito a, sì, sì, a quello sì, però che però hanno è... passato le loro pipe. A proposito di artigiani italiani, mm. il mercato della pipa in Italia è sempre stato strano, un po' secondo me, come ogni eh, cosa artigianale in Italia mettiamola così secondo te c'è stata un'evoluzione della pipa in Italia o c'è stato un peggioramento soprattutto nelle proposte Così e cosa ne pensi un po' del mercato italiano della pipa
2: allora strana, stranamente ti dico che io come pipa Talamona la sto vendendo in questi ultimi tre anni in Italia barra 4 perché prima Talamona lo facevo più all'estero poi con un rappresentante con cui mi sono accordato e ha cominciato a girare si, hanno avuto, si sono avuti buoni risultati se ne, se ne hanno ancora anche oggi mi ha chiamato un'ora fa dicendo Guarda che c'è bisogno questo il solito discorso di lavoro e diciamo che come artigianato italiano io allora anche quando facevo la, la pipa croci fatta a mano Mantova Italia come marchio eh, in Italia vendevo Poco. non avevo grandissimo giro di clienti, l'avevo tutta all'estero diciamo, eh, le soddisfazioni italiane me le sto togliendo adesso con la calamona, diciamo eh beh, no, e no. Ci credo, ci credo. ho visto sì, sì, una buona evoluzione negli ultimi anni da, da molti ragazzi giovani eh, chiamali emergenti chiamali hobbisti, chiamali come vuoi, che comunque hanno, hanno portato avanti in Italia una buona una buona qualità di lavoro artigianale e poi ci sono tanti che si improvvisano e spariscono tanti invece che effettivamente vanno avanti bene e no no comunque diciamo noi italiani in questo momento siamo in tanti forse ci sono più <ride> fabbricanti che fumatori <ride> e comunque beh dopo la scrematura viene naturalmente sì. diciamo però comunque vedo tanta gente brava, sa fare bei lavori, vedo belle cose, è anche una ricerca che fanno tanti sui legni di abbellimento, la lavorazione del bocchino a mano, nel senso andare a curare molto i dettagli usando le banite, quella in barra lavorata a mano. Vanno alla ricerca di queste piccole cose qua, forme, stilizzare molto di più la forma, non dico che copiano i danesi perché non è che li copia, noi italiani non è che copiamo i danesi e abbiamo un nostro stile che comunque portiamo avanti bene e questi ragazzi giovani qua stanno facendo bella roba, no no vedo io ogni tanto i social li seguo, ogni tanto dico su qualcuno apposta, poi ci conosciamo tutti quindi figurati <ride> te quando a, quando a Cagli arrivo io con quattro tra o quattro, c'è da morire perché è un disastro. <ride> un disastro. Io molto lo stand, poi lo abbandono in giro proprio i coglioni agli altri, figurati te. <ride> e, 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 sì, 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 no, ma comunque noi italiani stiamo viaggiando bene, diciamo, avremmo bisogno di una vetrina in più all'estero, forse aiutati dalle camere di commercio, che ha sempre promesso tanto, e fatto Nick, ecco <ride> esatto Io guarda la posso dire poi se vuoi cancellare non me ne frega <ride> no, è relativo no, resta, resta. di Commercio di uh, di Mantova o Regione Lombardia mi ricordo camera di Commercio Ha dato i fondi per andare in fiera ti pagavano danno mm. dei, dei soldi cioè ti danno dei soldi beh praticamente eh, era una tototruffa nel senso non che ti truffassero ma ti è andato e ti ha portato via.
1: Ma ecco. cioè, allora,
2: eh, il viaggio non te lo pagano, lo stand non te lo paga, che cazzo mi paghi? Cioè, capisci? È qualcosa, poi dovevi documentare
0: eh, sì, la fiera sì, in America,
2: no. cioè, tutti gli scontri. Alla fine, poi il mio commercialista un giorno mi chiama, faccio qui il controllo di due, eh, chiamali agenti della Camera di Commercio, che comunque, del, mandati da Milano, per spulciare, so, hanno rivoluto indietro i soldi. <ride> io, io, me li passi per telefono
1: ecco, perché l'insulto no, l'insult... quello... okay. no, magari... detto, no perché se... gli insulti ecco no. magari non li ripetiamo esatto, però posso già
2: questo. Diciamo, è una brutta immagine che le camere di commercio mi spiace se ascoltano, sono cazzi loro. Che hanno in qualsiasi forma di, di, non, lo sviluppo dell'artigiano in Italia.
1: Con queste adesso eh, mi incazzo. No, dai, quello, dopo ti faccio un'altra domanda: non ce per, per acquietarti ma puoi tagliarlo se vuoi. <ride> eh,
2: perché ti, ti, ti promettono, ma c'è poco dietro, capisci? Sì, non sì, ti spingono, sì. non ti danno una mano veramente. Come dovrebbe essere, ci, diciamo, siamo noi che paghiamo
1: che è un po'. Il problema in, in eh, generale sì. che eh, comunque sia dell'artigianato, che ah, comunque nella professionalità è sempre il professionista che comunque ci mette del suo per eh, eh, sì. andare avanti, e comunque, insomma, noi italiani siamo sempre abituati a tirarci sulle maniche. Quindi, eh, ah, ci dobbiamo... eh, sì, non è un grande sì. a proposito, di. Perché ho... di... No se cioè, volete concludere no. poi, passavo la domanda dopo ah,
2: passavo la domanda
3: dopo oh. no, perché altrimenti no andiamo tutti <laughs> scusati a, a
1: proposito <laughs> Judy was boring
3: hello then Judy discovered Jumbacasino.com it's my little escape now Judy's the life of the party oh baby mama's bringing home the bacon whoa take it easy Judy the chumba life is for everybody so go to chumpacasino.com and play over a hundred casino style games join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes chumpacasino.com no purchase necessary void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details no. oh, se ti mani
2: politicamente allora no. politica, dai, però dai, la,
1: la sta... politica come si dice <ride> lasciamola sui social dai che sì, sì, si si scalano già abbastanza. Allora, esatto. a proposito di italiani, come ben sai, mm. eh, noi italiani siamo molto particolari. Quindi, non troverai mai due italiani che fumano la pipa allo stesso modo o fumano lo stesso tabacco, cioè. Secondo te, il fumatore italiano cosa cerca in una pipa?
2: Oddio, io <ride> Eh no, ti dico allora, negli anni che furono era un fumatore italiano, diciamo eh, di, di mezza età, l'esperto che aveva le sue miscele, i suoi algoritmi per arrivare a fare certe cose, quindi ed era lui che dava, impartiva lezioni di fumo così. E ad oggi invece ci vedo che sono dei ragazzi italiani molto bravi, molto preparati, cioè gente che si sono praticamente messi a fumare la pipa, si sono uniti fra di loro e hanno cominciato ad andare a scegliersi tabacchi anche all'estero specialmente e il fumare la pipa in Italia ha cambiato pelo da un 10-15 anni a questa parte diciamo, si sono portati anche sul sigaro, che è un'altra un um, categoria di fumo, di lento fumo, anche quello, cioè vuol dire fumare bene, fumare importante, come la pipa stessa, cioè il fatto di andare alla ricerca di pipe eh, di qualità, delle forme, il gusto dei tabacchi, queste cose qua, non so se ho se la domanda sì, sì, che sì, tu sì. mi hai fatto è... Caricate queste cose qua, ecco diciamo, e quindi lì trovi che il ragazzo, cioè il fumatore itali- italiano di oggi, un ragazzo invece mediamente giovane che può andare dai 20, ti dico dai 25 per dare uno standard. Ai 40-45 anni che è giovane, si forma, e poi cosa fa? Associa molto anche alla, alla, alla mangiare bene, al per bene di qualità, ecco, eh, un ragazzo si che è
1: evoluto in, una, in un fumatore un po' più esigente rispetto agli anni passati, sì,
2: sì. Gli anni passati trovai tanta gente che iniziava a fumare e poi buttavano via la pipa perché non si trovavano col tabacco. Ma forse perché venivano consigliati male da, come, dai, dai, da questi, di questi anziani che ti dicevano: no, la prima pipa deve essere per forza dritta, una bigliard, devi usare quel tabacco lì, devi fargli tutta la corona, la, cam- la, con la camicia intorno, fumato un po'. Cioè, ti, ti standardizzavano troppo che ti, ti annoiavi. E la pipa la lasciavi in un cassetto, sì. invece adesso, io ho visto anche in qualche fiera, è capitato anche il ragazzo che non ha mai fumato la pipa, ma venendo con gli amici, prende, compra la pipa, se la carica, la, come ti diceva, scegli sì, quella sì. che palpa diverse volte, eh? se la carica, se la fuma, poi torna, dopo le dice, oh, che soddisfazione, che buona, buona, veramente, cioè, capisci, trovi anche queste cose qua. E trovi gente che ti chiama, ti mi c'è un ragazzo ogni tanto mi telefona, mi chiama, mi chiede qualche consiglio, gli è successo un problema su un, su un bocchino. Dico, tu spediscimelo che te lo sistemo. La pipa è la mia, okay. diciamo una mia marca. E glielo, glielo, mi dovrà arrivare, glielo devo sostituire perché ho avuto un problema e quindi. Contentissimo, perché viene, viene cioè lui chiedeva e io ho dato le esaudienti risposte tu mandamela che io sì, sì. te la sei gratis è sì, garanzia cioè, gratis.
1: Posso, quindi, cioè, posso certificare che sei comunque sempre stata una persona disponibile cioè, ci, cioè in questi mesi ti abbiamo anche rotto abbastanza le scatole. <ride> solo sulla pipa del cloud quindi insomma, no. sei sempre disponibile io delle no. risposte anche sui materiali così a proposito di materiale che cosa ti porta a scegliere un materiale per una pipa rispetto ad un altro?
2: Allora, ecco, qui forse subentro il discorso un po' della tendenza di moda. Eh, prima si parlava delle um, Calabas Reverse. Mm. Ti ricordi sì, come... Sì, sì. C'è, per- C'è stato un periodo che andavano le pipe in um, Arbutus, okay. che è, che è sì. il corbezzolo. Eh, mm. Poi la morta, che è legno fossile... Eh, prima ancora di, di tutto questo io ti parlo già degli anni torniamo allora al discorso degli anni 80 l'ulivo il legno di ulivo okay. ecco. mm, quindi un po', certe volte sono le mode che ti portano ad operare un legno diverso da dai soliti perché? perché a fin dei conti è giusto anche dare all'utente finale del mio marchio darti la qualità del legno che la gente sta usando cioè tu provi sul mio sul tuo su quello dell'altro uno sì, 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 va. e quindi anch'io do volentieri le vari tipi di legno chiamiamolo così eh, adesso ultimamente noi abbiamo fatto all'inizio abbiamo fatto il corbezzolo e la morta eh, adesso io ho ripreso in mano l'ulivo che se, l'ulivo ti dico la verità è dagli anni era 84 che ho smesso di cioè le avevo fatte perché si rompeva mi sono girate le scatole ho detto basta l'olivo non lo voglio più non lo più adesso ultimamente mi è venuto riuscito... il bizzo Basta aspetta che la proviamo a fare in olivo sabbiato e liscio provato Ma, non ho
1: com- mai, com- com- mai provato l'ulivo. l'olivo cioè, trovo pareri molto discordanti forse anche quella lì è una cosa che mi frena cioè avendo davanti la certezza dei materiali come la morta o la radica tuffarmi su altri materiali c'è sempre
2: eh, beh diciamo che anche lì come prezzi io mantengo un prezzo abbastanza standard sì. con, le, con le pipe class Diciamo, ecco perché all'ulivo lo faccio solo sulle forme classiche non vado a farlo un freehand queste cose qua le faccio su queste... mi è stato richiesto diverse volte ci ho provato mi sto divertendo ne abbiamo fatte un po' un po' saranno 200-300 E <ride> eh beh, sì, beh un po' però le distribuisci quindi logicamente sai dalle 5-6 al tabaccaio, dalle 10 all'altro dalle 2 a quell'altro lì l'Italia insomma meno male è abbastanza lunga da girare Sembra che stia andando bene. Cioè preso, ma perché l'olivo se è stagionato, stagionato bene. bene, se è secco, chiamiamolo così perché l'olivo è molto il resto è oleoso anche se sta fermo per anni e rilascia un leggero aroma di, 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 di olivo. Proprio, però comunque ci fumi in diverso dagli altri. Non è cattivo come sapore, ecco. Diciamo,
1: Magari. fumi bene, cioè, sarà, lo, sarà no? l'occasione per provarne una, dai, quando chi lo sa, Prova <ride>
2: Una, dai, tranquillamente, al limite se ti piace me la dai indietro, ve <ride> la venderemo come... No, noi abbiamo messo un abbellimento in, con una ghiera di rame, diciamo, ho visto, ho visto. E, e quindi diciamo anche lì abbiamo cercato di dare quel tocco che è di modernità perché il rame ultimamente, negli ultimi anni, viene abbastanza usato... Quindi non, non male anche dare questo piccolo tocco qua. Okay. Poi volendo si può fare l'interno in schiuma di mare su queste in ulivo perché l'ulivo ha quel problema che può capitare che si spacca, si ah, fessa sì. a metà. Si fende, non si fessa, <ride> si fende. E quindi, quindi potrebbe fare qualche scherzo. E lo stiamo testando, ecco, diciamo, si può fare anche con la, con la, col vasetto in schiuma dentro diciamo per dare a... no, ecco no, forse no, quello mi...
1: un po' come si faceva in qualche come si vede in qualche pipa vecchia che facevano magari la pipa in tiglio con la
2: con dentro il formello di
1: schiuma. schiuma sì sì ne ho vista qualcuna e a proposito di pipe giusto che siamo arrivati mm. verso la fine hai una tua pipa preferita?
2: Diciamo, cioè, ce n'hai tra, in...
1: diciamo, nella tua rastrelliera anche non tua, eh, ma proprio una tua preferita? preferita?
2: Eh beh, mia preferita è una Castello,
1: <ride> una <ride> diciamo castello che cercando bene,
2: eh? sì, lo so. Era... Allora, era... È sta... mi è capitata un'occasione, sempre anni '86, di comprare 4-5 Castello da uno che ha smesso di fumare. Me le, ha quasi, me le ha date a 50.000 lire l'una, ma forse anche meno, ti dico una cazzata, perché erano tutte provenienti da Londra e, ed erano misure che allora in Italia perché non erano c'erano. erano Era una Rhodesian Bruyere Gruppo 4, eh, un'altra era una Bamboo Shank introvabile, che è una gara di lento fumo, un campionato del mondo di lento fumo in Spagna, me l'ha vista uno, mi è venuto con un assegno in bianco mi ha detto dammela mia, questa qua era ritrovabile in eh, ricordo caso è un gruppo 3 quello lì comunque è bellissima e diciamo come mm, ti parlo di pipe scusami ho detto questi qui erano ah, danni infatti
1: mi sembrava dalla sì, scusa, descrizione
2: eh, fossero eh, danni sì, no, certo, erano danni queste pipe qua però la mia preferita come pipa a parte quelle due tre danni che ti dicevo perché allora i tempi erano introvabili ah. e le ho avute eh, sono le pipe Castello diciamo come gusto, come pipa come design. Mi piace molto il castello. Ed è una Rhodesian anche quella lì. Che ce l'ho eh a casa, ho no, sì, esatto.
1: un paio anche io di Rhodesian. Però, della, dei tuoi vicini di casa. Quindi ho, ah. sono due Savinelli. E anche la mia prima, diciamo che come forma, diciamo, le bull, Bulldog e Rhodesian sono state quelle con cui un po' ho iniziato. Mm. Perché la mia prima pipa che ho preso da Rizzi era una, una Bulldog quindi ah. eh, così. sì 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 e ecco vabbè diciamo che con le castelle insomma cadi in
2: eh, me è sempre quindi... stato un po come beh, come, le, come le Mastro degli anni che furono sempre delle pipe molto belle beh, il fiore fior all'occhiello delle, delle pipe italiane sì, sì. i due grandi marchi erano quelli ecco sì, diciamo sì. Dopo c'è stato Scorti, c'è stata radice, c'è stata altra gente, però, diciamo, l'impatto che ho avuto anch'io, anche perché dal tabaccaio di Mantova, la vetrina aveva fuori Castello e Daniel.
1: Quindi, non, avevi tante altre gente.
2: l'altro tabaccaio, invece, quello che vendeva le mie pipe. Che era la casa della pipe in fondo, a, a, a corsitore Emanuele. Lui aveva invece le tons, che ne ho comprate due da lui, e dopo io ho cominciato invece. Ma io sai cosa? Che le fabbrico, ma le vendo, non
1: me le fumo. Manco, <ride> ma quindi tu non hai le tue pipe che ti fumi?
2: No, io di miei pipe no, ne ho qualcuna ah. delle mie, sì le ho. Io, ecco, ad esempio, a me piace farmi molto quelle curve, okay. diciamo, eh, le ho sì, un pool, chiamare come vuoi, piacciono molto, le sto apprezzando
1: eh. molto soprattutto quando magari sono a casa davanti al computer. Sono comode da, da tenere in bocca, così si sì, si. Sì che non le ho mai apprezzate all'inizio, ma adesso in realtà le sto apprezzando. Le sto apprezzando molto. Come sì, 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 sì,
2: sì. Sono le mie, le mie pipe preferite, diciamo, che fumo io, che fumavo, adesso le ho lasciate anche giù a Mantov, c'è la mia figlia. <ride> eh, io qui non ho spazio, le porterò su più avanti, ho una discreta collezione di pipe, diciamo che a me piacciono ecco, quelle che piacciono sono sempre le sono comprate proprio e poi quelle che faccio io vabbè diciamo intanto fu, io fumo gli scarti tante volte <ride> ah, beh, eh modo. riuscita male
1: sì, piuttosto eh, ma... non, non hai, esatto, non, non però... hai una stufa legna quindi perché sennò non... sì, sì, <ride> se no se
2: sennò... no ma lì ci, ci... Buttiamo, buttiamo gli sca- cioè, ci buttiamo tutti i ritagli. Sì, dirà sì, no. Certo. Qui ci scaldiamo legno noi Sì, sì, sì me, lo, farci me
1: farci. lo raccontavi che comunque c'era anche questa. Eh,
2: molto, sì, in esatto. ritaglio. Certo.
1: Questo di ciclo, sì, insomma. Sì. E niente. Allora, noi diciamo che abbiamo terminato questa breve intervista. Volevo che eh, salutassi, diciamo, gli ascoltatori dando qualche spunto anche per chi eh, vuole cimentarsi in una nuova passione magari una passione come quella che è stata la tua eh, di artigianato di, di creare un oggetto come quello della pipa però mi piacerebbe che dessi un consiglio a chi vuole a chi, chi vuole iniziare qualcosa di, di bello per sé
2: ebbè eh fare provare mordere come si dice quello che è il, il tuo gusto il tuo ma guarda che una bella frase era quella di Steve Jobs che dice la devi mm, aggredire, mordere, prendere la cosa che stai facendo, non devi desistere o lasciarti intimidire o mollare perché, perché ti dicono che è sbagliato, tu vai avanti non fermarti mai
1: perfetta grazie mille, io ti ringrazio Paolo e magari ci sarà un'altra occasione per trovarsi su contenitore di passioni e ci vediamo, ci vediamo alla prossima, Volentieri. grazie ancora
2: ciao, ciao a tutti a ciao, ciao. No, ciao, ciao, grazie
3: Alex.
1: bene, anche questa puntata sul mondo della pipa è terminata Ricordo che per chi volesse saperne di più su Talamona e Paolo Croci può visitare il suo sito su www.talamonapipe.com o visitare la sua pagina Facebook Talamona di Paolo Croci o la sua pagina Instagram Talamona by Croci. Io vi aspetto la prossima puntata sempre su contenitore di passioni.